0: 자 오늘부터 기독론을 좀 두주에 걸쳐서 한번 보도록 하죠 자 그래서 기독론이라는 것은 결국에는 예수 그리스도가 누구이신가 그거를 이제 저희가 보는 거죠 기독론 예수님이 누구신가 근데 그 예수님이 누구신가는 단지 어떤 그분의 어, 역사적인 사실 그분이 어떤 이 객관적인 사실론만 충분하지가 않고 그거는 또한 그분이 누구이시며 또 우리와의 관계 가운데서 그분은 또 어떻게 우리에게 다가오시고 뭐 이러한 모든 것들 우리가 또 우리, 우리의 입장에서는 또 그분을 어떻게 믿고 어떻게 우리가 그분을 따르는가 이런 모든 것들이 사실 기독론에 포함되는 영역들인 거죠 자 그래서 여기에 보면은 서론에 보면은 교회의 능력은 머리의 신 예수 그리스도부터 비롯된다 그래서 기독론은 이 모든 뭐, 구원론과 그리고 또 교회론과 이 모든 것들의 이 근간이 되는 핵심이 되는 부분인 거예요 그래서 머리에 잇 예수 그리스도가 누구인지 알아야지 비로소 예수가 가진 능력과 권세가 교회를 통해서 이 모든 능력과 전, 전능하심과 전제하심이 교회를 통해서 드러날 수 있는 거기 때문에 예수가 누구인지를 아는 것이 예, 그 교회, 교회에게 교회 있어서는 굉장히 중요하고 저희에게 있어서도 구원의 문제에도 있, 있어서도 중요한 것이고 예, 또한 종말론적인 시점에서도 예수가 누구인지를 아는 것이 또 굉장히 중요한 문제인 거고요 음. 자, 그래서 우리가 또 신앙생활을 하는 데 있어서도 많은 우리의 신앙생활에 어려운 점들이 있지만은 결국에는 그것이 뭐 이제 정확하게 진리를 알지 못하기 때문에 우리가 뭐 지난주 주일날 말씀도 들었지만은 하나님이 어떠한 분이신지 예수, 예수의 이름, 예수의 존재라고 했을 때 그분이 누구인지를 알때 그분을 그렇게 존재로 만날 때 그분의 어떠함들이 우리를 드러난다고 그랬는데 마찬가지로 예수 그리스도가 누구인지 정확히 우리가 알지 못한다면 여기에 대해 예수에 대해서 오해가 있다면 은 그걸로 인해서 우리 안에서 잘못된 이런 신앙의 모습들이 나올 수밖에 없다는 거예요. 어, 그래서 뭐 예수님은 하나님의 아들이시고 신이시고 뭐 이러한 맥락에서 그냥 우리가 뭐 크게 신앙생활 하시면서 고민하지 않으셨겠지만은 어, 예수 그리스도에 대해서 잘못된 그래서 뭐 천주교에서 말하는 이 신성이 부각된 예수를 알 때에는 어, 어떤 점들이 우리 안에서 신앙생활 하는데 막힘이 되는지. 그래서 뭐 여기서 예를 든 것처럼 어, 예수 그리스도가 기도하지 않는 예수 그리스도. 어, 예수님이 이 땅에 오셔서 뭐 예를 들어서 그분은 기도하실 필요 없으시고 하나님이시니까 기도하실 필요 없으시고 모든 능력을 다 행하시고 어 어떤 경우에서도 어려움을 당하지 않으셨다. 그러면 그분은 하나님의 아들이실 수는 있지만 우리와 어 어떤 관계인가 우리에게 도대체 그분이 우리가 어떻게 그분을 따라야 되는지 이러한 부분들이 정립이 되는 거죠. 그래서 만약에 그분은 철저하게 신이시고 뭐 기도를 하지도 고통을 당하시지도 뭐 그러시지 않으셨다면 우리는 그분을 닮아가야 될 존재들이 아니라 우리는 그분을 그냥 숭배해야 될 그분을 신으로서 섬겨야 될 존재가 되는 거죠. 아, 그런데 이제 오늘 이제 우리가 기동에서 보지만 그분이 인간으로 오셨다는 것이 그래서 또 이걸 모를 때에는 예수님을 알고 배워가는 것들이 많은 부분에서 좀 문제가 될수 있다는 거예요 그래서 예수 그리스도를 뭐 무능력한 예수를 만났다 아 그러면 은 예수님을 믿지만은 그 인생 가운데 어떠한 능력도 드러나지 않을 수밖에 없는 거예요 왜냐면 예수를 그렇게 만났기 때문에 예수가 그런 예수라고 생각을 하기 때문에 뭐 걱정, 근심하는 예수 뭐 이건 반대로 우리가 맨날 걱정, 근심한다 인생 가운데 맨날 걱정하고 근심한다 왜 걱정하고 근심하느냐? 걱정, 근심하는 예수를 만났기 때문이다 그런 것이죠. 예수님은 뭐 무에서 유를 창조하시고 오병이어의 기적, 기적을 일으키시고 죽은 자를 살리시고 이러한 예수를 우리가 실질적으로 만났어야 되는데 그 예수를 만나지 못했기 때문에 사건을 만나면은 걱정하고 근심하고 그럴 수 있다는 거죠. 자 그래서 3 번에 보면은 마찬가지로 기독론은 교회론, 구원론 이 모든 이 종말론 이 모든 것들의 핵심이 되는 거다. 구원의 모, 그분은. 구원의 모델이 되시고 또 그분은 그분을 통해서 교회의 완성이 이루어진다. 이런 측면에서 이제 어, 기독론이 중요하다라는 것이죠. 음, 자, 그래서 예수 기독론에 대해서 조금 더 보자면은 음, 네. 자, 일단 성경적 기독론을 좀 보면요. 그래서 중요한 것은 우리가 이야기한대로 이 예수 그리스도가 누구이신가. 요 영역은 사실은 다음 주에 보는 히브리서의 있는 기독론을 보면 더 자세히 나와요 그분의 신성이 무엇이고 그분의 인성이 무엇이고 그분이 어떤 일을 행하셨고 근데 이 마가복음을 통해서는 사실은 이 예수 그리스도가 누구이신지 나타나지만은 그분이 그분을 어떻게 드러내셨고 왜또 그렇게 드러나셔, 드러내실 수밖에 없었는지 뭐냐면 여기서 얘기하는 대로 옳은 고백과 충분한 고백 예수 그리스도를 어, 많은 사람들이 그 당시에 예수님을 알던 사람들이 예수님을 만났어요 그리고 또 예수님을 만나고 예수님을 본인 나름대로 아 예수님은 이런 분이시구나 라고 생각한 것들이 있다라는 거죠 근데 그건 우리도 마찬가지죠 우리도 모두가 다 예수님을 지금은 실질적으로 만난 건 아니지만 은 말씀을 통해서 예수님을 만나지만 은 각자가 다그 예수님을 아 예수님이 이런 분이시구나 라는 어떤 각자의 개념들이 있을 거라는 거예요 그래서 제자를 향해서 예수님이 이제 마가복음 8장 2 7절에 보면 은 사람들이 나를 누구라 하느냐 사람들이 예수님에 대한 소문을 듣고 예수님을 만나기도 하고 예수님을 따르기도 하고 했지만 은 예수님이 나를 누구라 하느냐? 예수님에 대한 사람들의 인식을 물어보신 거죠. 그래서 제자들이 이제 들은 대로 어떤 이는 예수님을 세례요한이라고도 하고 어떤 이는 엘리야라고도 하고 어떤 이는 선지자 중에 하나라고도 한다. 그런 것이죠. 그래서 이 세례요한이라고 하면 마가복음에도 육장에도 나온 것처럼 예수님 이것은 해로치 그런 고백을 했어요. 예수님에 대한 소문이 나타나고 자기가 죽였던 세례요한이 다시 나타난 거 아니냐. 예. 그 예수님에 대한 어떤 이, 이 세례요한이 가지고 있었던 어떤 그런 영향력이나 이런 것들에 대한 두려움 이 있었던 존재기 때문에 예수를 이제 자기가 아는 아는 한계 안에서 예수는 세례요한이 아니냐. 뭐 그런 식으로 생각 고백을 하는 사람이 있었고요. 또 어떤 사람은 엘리야. 엘리야라고 이제 고백을 한 사람들은 또 여기에 이야기한 대로 초림을 준비한 인물이다. 또 엘리야라는 특성을 보면은 이제 어 엘리야는 대세 대세의 흐름 가운데서 어뭐 종교 지도자가 아니었고 또 어떤 이런 그 왕과 하나된 어떤 그런 흐름들이 아니었거든요. 엘리야는 정확하게 이아합을 꾸짖고 예, 이그당시에 모든 이, 이 바알과 아세라 선지자들을 심판하고 이런 어떠한 행보들을 보면서 아 뭔가 이 시대에 예수님이 오셔서 로마 제국을 뒤집어 엎고 아, 로마 제국을 대항하고 어떤 이러한 인물로서 예수님이 어, 엘리야 같은 인물이 아니냐라고 생각한 사람들이 있었다라는 거죠. 아 그리고 하지만 이제 예수님은 메시아이시지 메시아를 준비한 사람이 아니라는 거예요. 그래서 분명히 세례요한도 아니고 예, 엘리야도 아니다. 자 그리고 또 어떤 이들은 어, 선지자. 그분은 선지자라고 고백을 하는 사람도 있었는데 선지자라고 하면 예수님, 우리가 보통 하나님을 잘 아는 사람 하나님을 가까이서 라고 이야기하잖아요 그런데 예수님은 단지 그런 어떠한 하나님과 가까운 존재 이 살아계신 하나님의 모든 왕적인 권세를 가지신 분이셨죠 자 그래서 여렇게 들었고 경험했고 만났고 뭐 여러 종류의 이 시대의 사람들이 있었지만은 자, 가지각각 예수님에 대한 인식들이 있었다는 거죠. 그거는 다시 말해서 우리도 마찬가지로 예수님에 대해서 듣지만은 이렇게 다르게 예수님에 대한 개념들이 있을 수 있다라는 거예요. 자, 그런데 그 중에서 이제 베드로가 29절에 보면은 이제 옳은 고백을 해요. 여기서 보면 우리가 옳은 고백이 있고 충분한 고백이 있는데 일단은 옳은 고백을 보는 거예요. 옳은 고백은 베드로가 뭐라고 고백했냐면은 주는 그리스도시요, 살아계신 하나님의 아들이신이다. 이거는 옳은 고백이에요. 베드로가 아주 대답을 잘 했어요. 그 당시에 성령이 어떠한 이 감동을 통해서 베드로가 옳은 고백을 했는데 이것은 충분한 고백은 아니었어요. 이게 그게 뭐 무슨 말장난 같기도 하죠. 옳은데 충분하지 않은 게 뭐가 다른가 싶기도 한데 이제 보시면 알 거예요. 이게 예수님이 누구신지는 정확하게 표현이 된 거예요. 그런데 이게 뭐 객관적으로 예수님이 누구신지 정확히 표현됐지만은 그것이 우리와 따로 떨어져서 객관적인 예수님이 누구신지는 사실 그게 우리에게 별로 의미는 없는 거예요. 네. 세상 사람들도 예수님의 역사상 예수님이 뭐몇 년도에 태어났고 십자가에서 죽으셨고 이런 사실을 알아요. 하지만 그렇다고 해서 그가 예수님과 관계가 있는 건 아니거든요. 그래서 이거는 옳은 고백이긴 하지만은 우리가 얘기하는 충분한 고백은 될수 없다. 자, 그래서 베드로가 옳은 고백을 한 것이죠. 자, 그래서 예수님을 우리는 무엇이라고 이야기하냐면은 어, 이게 정말 옳은 성경적인 옳은 예수님을 누구라 지칭하느냐 그것은 바로 그는 다윗 계열의 메시아고 왕적 하나님의 아들이시다 이게 예수님의 여러 가지를 다 포함하는 뭐첫 번째로 다윗 계열이다 하면 다윗에게 주셨던 언약 그 약속을 통해서 나타나신 분이시고 또 메시아라고 하는 것은 우리를 인류를 구원하실 분을 하나님이 기름 부으시고 인류를 구원하실 분으로 택함을 받은 자라는 것이 또 메시아라 되시고 왕적 존재라는 것은 그분은 통치자고 하나님이 이 하나님의 나라, 또이 세상을 통치할 자로서 예수님을 어 그렇게 세우셨다는 걸 나타내는 거고 그리고 하나님의 아들이다, 그분은 그래서 이런 것들을 가운데서 뭐가 하나가 빠지면 좀 애매한 게 되는 거예요. 예를 들어서 그분은 다윗계열의 메시아인데 하나님의 아들이란 말이 없다. 하나님의 아들로 인정이 안 된다. 그럼 뭐냐면 은 그냥 인간인 거예요. 하나님과 상관없이 뭔가 그래서 역사 가운데서도 그 중간시대 때에 어느 왕조였더라? 그들이 마치 이 예수님의 우리가 이스라엘을 회복할 메시아다라고 해서 일어난 왕조가 있었어요. 그래서 실질적으로 그 로마를 뒤집어엎고서는 그 잠시간 이스라엘 회복한. 이거는 이 진정한 메시아가 될수 없는 것은 하나님의 아들이 아니기 때문에 그들이 뭐 유대지파에서 다윗의 계열에서 나올 수 있을 수도 있고 나라를 회복할 수도 있고 통찰사있지만 하나님의 아들이 아니면 그거는 진정하, 진정으로 진정 구원자가 될수 없는 거예요. 또 마찬가지로 그가 뭔가 하나님의 아들이라고 그러지만 다윗 계열이 아닌 언약에서 비롯된 사람이 아닌 누군가라면 그것 또한 진정한 예수님의 어떠한 이런 모습이 될수 없는 것이죠. 그래서 예수님을 우리가 정의할 때는 어, 예수님을 나타낼 때는 이런 표현들이 우리에게 있어서 중요한 표현들이다. 자, 그래서 우리가 이 예수 기독론 가운데서 중요한 것 중에 하나가 예수 그리스도가 누구시냐인데, 그거는 여러 가지 관점들로 우리가 이야기할 수 있는 게 하나님은 예수를 누구라시냐, 그 관점과 예수는 자기를 누구라느냐, 그리고 이 마가복음을 기록한 예수에 대해서 기록한 마가는 예수를 누구라느냐, 이 관점이 그리고 이제 더 나아가서. 우리는 그분을 누구라 하느냐. 이러한 관점들이 다한 흐름 가운데 있어야 된다는 거예요. 하나님이 예수를 누구라 하는지 이야기하는 것과 하나님은 어, 저, 저는 내가 사랑하는 자요 나의 사랑 아들이다. 라고 고백하는데 예수님은 나는 아, 하나님의 아니, 아들이 아니다. 아, 그럼 뭔가 오류가 있는 거죠. 그러면 은 그는 하나님과 상관없는 자이겠죠. 뭔가 이렇게 하나님이 예수를 누구라 하시느냐, 스스로가 누구를 하시느냐, 마가가 누구라 하느냐, 우리가 누구라 하느냐, 이러한 것들이 다 일치돼야지 이게 정확한 관점이라는 것이죠. 그래서 우리의 관점도 그분을 예수를 이러한 맥락 가운데서 그분을 바라봐야 될수 있다는 거예요. 자, 그런데 이제 예수님이 어, 이 땅에 오셔서 재미나신 것은 예수님이 재미난 행보는 무엇이냐면, 그분은 분명히 하나님의 아들이셨고, 그분이 하나님의 본인이 하나님의 아들인 걸 모르셨느냐? 하나님의 아들인 걸을 아셨어요. 그것이 그분의 정체성이에요 아 자기는 하나님의 아들로서 예수, 이 하나님의 인간을 향한 공의와 사랑의 이 갈등 가운데서 이것을 해결해주기 위해서 자기가 이땅 가운데 온 하나님의 아들이라는 것을 정확하게 알고 있었지만 은이 땅에 오셔서는 하나님의 아들이라는 것을 드러내지 않았어요 그리고 하나님의 아들이라는 것을 드러내지 못하겠어요 그리고 자기를 철저히 뭐라고 그랬냐? 인자다 인자라고 표현했어요. 인자라는 것이 인간이다, 인간의 아들이다, 인간이다라고 표현하는 거죠. 하나님이신데 그분의 정체성을 드러내지 않으시고 철저히 인간으로서 자기를 드러냈다라는 거예요. 자, 요 이런 게좀 이게 음, 사실 이게 마가복음을 쭉 보면서 풀어야 될 부분이긴 하지만은 이런 게참 의아하죠. 그냥 하나님의 아들로서 오셔서 나는 하나님의 아들이다. 내가 이땅 가운데 복음을 주고 구원을 주러 왔다. 라고 하면 은 쉬울 것 같은데 그분은 그렇게 일하시지 않으시고 자기의 어떠한 정체성을 숨기시고 인간의 아들로서 어, 드러내시고 인간의 아들로서 인자라고 자기를 표현하시고 또이 모든 이 땅에 살아가면서도 인간으로서 이 땅에서 모든 사역들을 감당하셨어요 우리가 이제 그러할 이유를 또 계속해서 보겠지만 은 그분은 자기를 인자라고 어, 표현하셨다는 것이죠 자 그래서 그분은 말로만 자기를 인자라고 표현하신 게 아니라 다음에 보면 예수님은 정말로 똑같은 인간의 몸을 입고 오셨어요. 예, 사륵새를 입고 오셔서 우리랑 똑같아요. 똑같이 어, 죄의 모든 속성, 죄를 지을 수밖에 없는 어떤 이 육신을 가지고 있던 가운데 오셨다는 거죠. 예, 그래서 어, 그분은 우리랑 똑같은 상황이었지만 우리와 다른 양까지 있다면 은 예, 우리가 똑같은 육체를 가졌지만 그분은 죄를 짓지 않으셨다. 이게 굉장히 큰 의미가 있는 게 예수님이 이것이 우리의 구원의 어떠한 이 구원의 그 근간이 되기도 하고 죄를 그분이 인간으로서 죄를 짓지 않으셨다는 것도 또한 가지는 그것이 우리에게 모델이 되기도 하는 것이죠. 인간 똑같은 인간의 한계와 인간의 어떠한 이 능력을 가지고도 성령을 철저히 의지해서 죄를 짓지 않을 수 있다면은 그거는 인간 모두에게 적용될 수 있는 부분이라는 것이죠. 그래서 그러한 부분들이. 그래서 이, 그분이 모든 것들을 이루시고 성령, 성령을 우리 안에서 그분의 씨로 우리 안에 주셔서 이 모든, 그분이 행하신 모든 것들을 우리로 하여 가능케 만들었다는 것이 사실 인간으로 오셨다라는 중요한 의미인 것이죠. 자, 그래서, 음, 그분이 이제 로마서 13장 4절에 보면은 예수님은 다위세혈통으로 오셨지만은, 예, 성결의 영으로, 성결의 영을 의하해서 죄를 짓지 않으셨다. 성령을 의하해서 죄를 짓지 않으셨다. 죄를 짓지 않은 존재는 죽음이 어떻게 할수 없는 거예요 죄를 짓지 않은 존재는 죽음과 상관이 없을 수밖에 없는 게 죽음은 반드시 죄와 연결되어 있기 때문에 그렇죠 그래서 예수님이 이땅 가운데서 죄를 짓지 않으셨기 때문에 그렇기 때문에 그분은 부활하실 수 있었다 이것이 성립이 되는 거예요 그래서 그냥 막연하게 그분이 뭐 하나님의 아들이었기 때문에 부활했다. 그분이 부활하려고 했으니까 부활했다가 아니라 그분이 이땅 가운데서 그렇게 인간으로서 부단히 성령 충만하게 성령을 의지하셔서 죄를 짓지 않으셨고 또이 하나님이 원래 이 창조 때부터 만들어 놓은 그 질서, 죄의 삭슨 사망이다라는 그 질서를 어기시지 않으셨기 때문에 부활하실 수 있었다라는 것이죠. 그래서 이거는 하나님의 정확한 질서 가운데서 일어날 수 있었던 예수 그리스도 가그 모든 질서를 따라서 자기의 죄 없음을 또 자기가 이 구원자임을 확증하는 사건이 될수 있었던 거죠. 자그 다음에는 축복 축 충분한 고백. 자 충분한 고백 볼 텐데요. 자뭐 오른 고백이 잘못됐느냐? 뭐 그렇진 않아요. 근데 옳은 고백만으로는 부족한 거죠. 그래서 충분한 고백이 필요한데 충분한 고백은 무엇이냐? 아, 그래서 베드로가 이때 옳은 고백을 했죠. 주는 그리스도 살아계신 하나님의 아들이다. 근데 그 고백은 큰 의미는 없었어요. 그것이 충분한 고백이라는 것은 예수님께서 이 땅에 오신 목적, 즉 십자가를 함께 받아들이는다 자, 음. 자, 이것을 어, 다시 우리가 좀 표현 주님이라고 고백을 하는 것은 그분이 예수님을 왕으로 인정하는 거예요. 주님이라는 것은 이 당시에 어... 로마 시대 때 황제를 일컬었던 표현이에요. 그 그분이 주주인이시다 그럼 황제를 일컫는 표현이라고 주님이라고 우리가 표현할 때는 그 주님의 우리가 주님이라고 부르는 그 대상에게 우리는 순복해야 되는 자고 순종해야 되는 자고 그를 따라야 되는 존재고 이것이 그 고백에 담겨 있는 어, 내포되어 있는 의미라는 것이죠. 그 어떤 이 질서가 세워지면서 그래서 사도바울은 예수 그리스도를 주님이라고 불렀을 때는 그분을 왕으로서 인정하고 그분을 주님으로서 인정하면서 그의 삶을 하나님께 철저히 순종하는 삶으로서 드리는 것까지가 충분한 고백의 하나라는 것이죠 그래서 예수님도 마찬가지인 거예요 예수님도 이땅 가운데서 하나님의 아들로 오신 것이 그분의 정체성이지만 은그 정체성만으로서 어떤 구원의 사건을 만들어낼 수 있었던 게 아니라 십자가라는 어떤 이 목적, 우리를 구원하기 위해서는 그것을 통과하셔야지만 진정한 구원자로서 그것이 완성이 된다는 것이죠. 그래서 이제 31절에 보면 인자라는 표현. 그래서 이 땅에 오신 목적은 자기 칭호로서 자기가 스스로가 예수님이 자신을 그렇게 부르는 거죠. 인자라고 부르신다. 그래서 이 우리를 구원하실 그분이 유일하신 인간이시고 또이 인간이라는 표현은 부활하신 예수님도 여전히 인간의 모습으로 나타나시고 또 파루시아 마지막 때에 주님이 심판주로 오실 때에도 그분은 인간의 자격으로서 이 모든 일을 행하신다는 라 거예요 자 인간이라는 게 예수님에게는 아주 특별한 의미라는 것이죠 그것이 그분의 정체성은 아니에요 그분의 정체성은 하나님의 아들이에요 하지만 은 인간이라는 것은 이 그분의 운명과 같다라고 표현을 해요 그분의 운명, 그분의 목적은 바로 인간처럼 되어서 그들을 구원하는 것이다 그래서 여기 보면은 정체성과 운명이 하나가 될 때에 충분한 고백이 가능하다. 자, 그래서 우리에게 적용을 하자면 내가 누구인지 알때 제자로서 삶을 살기로 결단할 수 있다. 그래서 우리도 마찬가지로 아, 예수님 나는 예수님이 구원자인 거 알아. 나는 예수님을 믿어. 예수님이 하나님의 아들인 걸 믿어. 라고 얘기를 하지만 우리의 삶의 십자가를 통과하지 않을 때 우리가 자아를 포기하고 죽이고 십자가를 통과하지 않을 때 그거는 충분한 고백이 될수 없다는 거예요. 그걸로써 하나님의 아들로 그를 인정해드릴 수 없다라는 거예요. 그걸로써 우리가 뭔가 이 우리의 인생에 있어서 예수님을 만나고 확증하고 이러한 사건들을 만들어낼 수 없다라는 것이죠. 자, 그런데 인자의 문제라는 것은 또 이거는 하나님의 사랑에 대한 부분이에요. 아까도 이야기했지만은 그분이 인자로 오셨다라는 것은 뭐 여러 가지가 우리가 이야기할 수 있지만은 우리의 모든 아픔과 고통, 슬픔을 그분은 이제는 인간 인간이시기 때문에 아실 수 있고 우리를서 중보하시는 자다 디모데전서 2장 5절에 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 그 사람이신 그리스도 예수라 여기서 보면 사람이신 예수 그리스도 그분이 사람이라는 것을 나타내는 이유는 뭐요? 그분은 하나님이시기도 하시고 또 인간으로 이 땅에 오셨기 때문에 우리와 하나님 사이에서 가장 정확하고 또 가장 확실하게 우리를 중보할 수 있는 분이시라는 것이죠 히브리서 4장 15절에도 우리의 연약함을 동정하지 못하실 이가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니라 우리와 똑같이 시험을 받았기 때문에 우리의 연약함을 동정할 수 있다라는 거예요 너왜그거밖에 못하냐 너왜 안되냐가 아니라 야, 정말 그게 힘든 일인 거 나도 안다 육체를 가진 인간으로서는 넘어질 수밖에 없다라는 걸 안다 예수님이 런 것들을 동정할 수 있다라는 것이죠 자 그래서 예수님은 아까도 이야기한 대로 인간의 육체를 소중히 여기시기 때문에 스가랴서 13장 6절. 그 강림의 순간에도 예수님은 어떻게 해요? 인간의 모습으로 이 손목에 십자가의 자국, 등, 허리에 그 창자국을 있는 모습으로 나타나서 유대인들이 물어보죠. 이거 도대체 이것은 무슨 자국입니까? 라고 물어봤을 때 스가랴서 13장 6절에 이는 나의 친구의 집에서 받은 상처라 하리라. 그래서 그분이 우리를 인간을 사랑하시기 때문에 이땅 가운데서 인간의 육지, 몸을 입으시고 강림하시는 것이고 심판하시는 것이고 이것이 바로 인간을 향한 하나 예수 그리스도의 사랑의 어떤 표현인 것이죠. 그래서 예수 그리스도가 아니었다면 우리는 그아가페의 신적인 사랑을 받아들일 수 없는 존재예요. 인간으로서는 그것을 받아들일 수 없는 한계가 있는 존재들이지만 예수님이 이 땅에 인간으로 오셨기 때문에 이제는 그 필레오의 사랑을 통해서 악압페 사랑을 알수 있는 존재들이 되는 것이죠 자, 그래서 우리가 이 충분한 고백을 받고요 그래서 옳은 고백의 한계는 옳은 고백 하나님 예수 그리스도가 누구인지를 정확히 알고 고백을 하는 사람들은 그 십자가를 통과하지 않는 이상은 반드시 무너질 수밖에 없다는 거예요 반드시 예수님을 배신할 수밖에 없다는 거예요 뭐 그거는 역사 가운데도 그렇고 바리새인들도 그렇고 메시아가 어떤, 어떠한 모습으로 올지 어떠한 자일지 그런 것들을다베들레헴에서 날지 모든 것들을 알고 있었지만은 그들은 자기의 탐욕과 자기의 어떤 이 권리를 가지고 있었던 자들은 예수님을 절대로 인정할 수 없었어요 메시아로 절대로 인정할 수 없었던 것이죠 자 그리고 저희가 조금 더볼 거는요 그분에 대한 인간 예수가 아, 인간 예수에 대해서 조금 더 보도록 하죠 자 예수님은 정말 사람인가 자 그래서 이 천주교에서 많은 고백은 무엇이라고 그러냐면은 예수님은 신이다 라고 안 하면은 성경에서 뭐라 그러죠? 이위배돼요 그러니까 성경과 맞질 않아요. 예수님은 분명히 신이세요. 그런데 또 예수님은 인간이다 라고 하면은 인간이, 인간이다 하면은 거기에도 또 문제가 생겨요. 신이어도 문제가 생기고 인간이어도 문제가 생기니까 그걸 어떻게 해결하냐면은 예수님은 100% 신이고 100% 인간이다. 그렇게 이제 어, 니케아 총회 이 예전에 그 종교 모든 이 기독교 뭐 천주교 그때는 이제 뭐 하나였죠 천주교가 없었죠. 그래서 모든 이 종교인들이 모여서 결론을 내린 게 그는 100% 신이고 100% 인간이다. 우리가 이야기하는 그분이 하나님의 아들의 정체성으로서 인자의 모습으로 그 운명을 가지고 인. 하나님의 신성을 사용하지 않은 인간의 모습으로 살았다라고 풀어낸 것이 아니라 100% 신이고 100% 인간이다 뭐 어떻게 신이고 어떻게 인간인지 몰라요 그렇게 설명할 수가 없어요 그런데 뭐 100% 신이기 때문에 오병의 이 기적도 가능하다 하지만 또이 100% 인간이기 때문에 고통을 당하셨다 이렇게 되는 거예요 그러니까 는 굉장히 사실은 그럼 예수님은 뭐지라는 혼란이 그냥 뭐 들을 때는 받아들이지만은 우리 안에서 정확히 그분 누구신지 개념이 생, 생길 수가 없는 부분들이 있는 것이죠. 그렇게 많은 시간, 오랜 시간 동안 이 교회 가운데, 천주교 안에서도 이런 흐름 가운데서 계속 예수님을 그렇게 어, 애매모호한 존재로 어, 받아들인 것이죠. 자 그런데 우리가 이야기하는 것은 그분은 어, 정체성적으로 하나님의 아들이시지만 은이 땅에서 철저하게 인간으로 사셨고 예, 하나님의 신성을 철저히 보류하셨다. 예, 그것이 중요해요. 자 그래서 예수님은 정말 사람이냐? 사실 근데 이 족보를 보면은 또 우리가 그 사람의 어떠함을 보면은 이 족보를 보면 알수 있잖아요. 근데 예수님의 족보에 대해서 마태복음이나 누가복음이나 아 예수님의 족보에 대해서 나와 있는 것이죠. 그래서 뿌리가 없이 그냥 어느 날 뚝딱하고 태어난 사람이 아니라는 거예요. 정확하게 이 성경에 이거는 책이 없습니다. 책이 없는 첨가된 부분이에요. 그래서 참가하시면 책 찾으시면 못 찾으실 거예요. 그래서 인간 예수에 대해서 제가 좀 하다가 좀 뭔가 좀 부족한 것 같아서 제가 유상원 목사님이. 어요 예정과 선택과 예정하면서 마가복음 이런 부분들 아 요한복음 이런 부분들 많이 박사 논문 쓰시고 그러셔서 좀 부탁을 드렸어요 좀 추가할 만한 자료가 없냐고 그래서 좀 자료를 주신 부분들이에요 그래서 인간 예수에 대해서 어 뭐, 뭐 크게 뭐가 새로운 건 아니고 아마 다 아실 내용인데 그래서 어쨌건 그분은 인간으로 오셨는데 그분은 족보가 있으신 분이라는 것이죠 그래서 어 어느 날 뚝딱 무슨 뭐 이야기 가운데서 누가 누군가 만들어낸 이야기가 아니라 실질적으로 이 약속된 하나님의 약속대로 다윗의 혈통을 따라서 그 계보를 따라서 이제 예수님이 어그 요셉의 아들로서 성령으로 잉태 하사 요셉의 아들로서 태어나신 것이 바로 이제 예수님이다 그래서 하셔서 주무시고 식사하시고 또 울기도 하시고 예, 그리고 또 부르짖기도 하시고 통가하실 이유가 전혀 없으시지만 은 이런 것들은 무엇을 증명하느냐 그분은 이땅 가운데 철저히 인간이셨다는 것이죠 예. 그 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 요한일서의 4장의 절에는 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 이 육체를 그분은 가지시고 이땅 가운데 오셨다는 라 것이 우리가 요한일서에서도 보지만 은 그것이 중요하다는 거예요 그 육체로 오신 것을 부인하는 것은 어, 예, 적그리스도에게 속한 것 예, 하나님으로부터 오지 않은 것 예, 그래서 이 예, 예수가 인간의 모습으로 오셨다는 라 것은 사실은 이 구원론 가운데서도 기독론 가운데서 굉장히 중요한 흐름 가운데 하나인 것이죠 자 그런데 이제 좀 문제가, 문제는 아닌데 좀 어려움을 가질 수 있었던 부분들은 무엇이냐면 이 원제를 우리가 이제 보통 교회에서 많이 이야기를 하잖아요. 사실 원제에 대한 부분은 성경에 나와 있는 건 아니에요. 성경에 나와 있다라기보다는 어떤 이런 이 어, 교부들, 이 초대교회의 아버지들, 교부들의 어떤 흐름 가운데서 이제 만들어진 어떤 내용인데 뭐 성경 물론 그것도 성경을 바탕으로 해서 만들어진 표현인데 원제라는 표현은 성경에는 나와 있지는 않아요. 자, 그런데 이런 이제 로마서에 보면 이런 표현이 있어요. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 세상, 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 그래서 이거를 보면은 어떻게 우리가 이 어거스틴도 그렇고 이것을 어떻게 해석을 했냐면은 아 아담을 통해서 죄가 들어오고 그 아담의 후손들의 모든 인류, 모든 인류에게 죄가 흘러가서 인간들은 다 사망에 이를 수밖에 없게 되었구나라고 그것을 생각을 해서 그것을 원죄라고 이야기를 하는 거예요. 그래서 모든 사람들은 다죄 안에 놓일 수밖에 없었다. 그러면 이제 문제가 되는 건 뭐예요? 그러면은 예수님도 이땅 가운데 인간으로 태어났다면 그분도 원죄가 있었다라는 거예요. 그분도 원죄가 있었다라 그러면 그는 우리를 구원하실 어떠한 이그 성립이 되지 않아요. 구원자로서 성립이 되지 않아요. 죄가 있으신 분, 너도 나도 죄가 있는데 저사람이 나를 위해서 인류를 위해서 구원할 수 있는 구원자가 될 수는 없다라는 것이죠. 그래서 예수님도 그런 구원자가 될수 없다는 게 되는 거예요. 그런데 그래서 이 원제라는 것은 어 어떻게 좀 이야기할 수 있냐면 그분은 분명히 사륵스로 오셨어요. 그래서 그런 말씀들은 많아요. 이 로마서 1장 3절에도 그의 아들에 관하여 말하여는 육신으로는 다윗의 혈통에 나셨고 그리고 8장 3절에 곧 제로 말미암아 자기의 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내요. 육신의 죄를 정하사. 이건 다 사륵스예요. 자, 그렇다면은 사르스를 어떻게 규정하는지가 사실 중요한 거거든요. 예수님 분명히 육신으로 오셨어요. 다 근데 이사르스라는걸 우리가 그래서 계속 이야기했지만 뭐냐면은 사르스는그 자체로는 죄가 아니에요. 예. 죄를 지을 수 있는 가능성이 많은 육, 죄를 아무것도 안 해도 죄를 가서 짓는 어떤 성향을 가진 예. 그것이 바로 사르스라는 것이죠. 근데 예수님도 사르스로 오셨어요. 근데 예수님은 이 사르스를 가지셨지만은 성령님을 의지해서 죄를 짓지 않았죠. 우리도 뭐 성령 충만할 때는 죄를 짓지 않잖아요. 우리는 그것이 뭐뭐 1시간, 뭐 2시간, 뭐 하루 이렇게 가지만은 예수님은 이 평생 동안을 성령 충만한 상태로 살았으니까는 성령 충만한 상태에서는 물론 죄를 짓지 않을 수 있다라는 것이죠. 그래서 그분은 사르스로 오셨다라는 것인데 자, 여기서 이제 우리가 좀 헷갈리는 혼란이 있는 이유는 우리가 얘기하는 죄성이라는 게 있고 죄책이라는 게 있어요. 근데 이 성경을 해석하는 이 교부들이 이것을 구분짓질 않았던 거예요. 자, 죄성이라는 건 뭐냐면은 영어로 하자면은 sinful nature예요. 이게 바로 사르스예요. 죄성. 그죄성 뭐죠? 성질. 네, 뭐 성질 뭐 약간 그런 죄의 성이겠죠? 네, 그래서 죄성은 sinful nature. sinful nature를 한국말로 다시 바꿔서 얘기를 하자면은 네, 죄를 지을 수 있는 어떠한 이 성, 본, 본성 성향 뭐 이런 이런 느낌이죠 그렇기 때문에 그거 자체는 죄가 아닌데 죄책은 뭐냐 이거를 영어로 하면 guilt 죄책은 어떤 내가 죄를 지었기 때문에 그 죄에 대한 책임들 이런 것을 죄책이라고 러는 거예요 그래서 죄성과 죄책은 반드시 분명히 차이가 있어요 그래서 육체를 가리키는 사르시는 죄성을 이야기하는 것이고 죄책은 자신이 직접 지은 죄로 인해서 발생되는 거예요 그래서 성경에서도 뭐라고 그러냐면 은 아버지가 지은 죄로 인하여서 그 아들이 그 죄의 죄, 책을 죄의 책임을 지지 않는다는 라 거예요. 하나님은 공의로우신 하나님이기 때문에 아버지가 죄를 진걸 가지고 아들에게 그죄 책임을 묻지 않으신다는 거예요. 그렇기 때문에 예수님도 죄성은 있으셨겠죠. 육체가 있으시니까. 그 육체는 죄성이 있지만 은 스스로 죄를 선택하지 않으셨기 때문에 죄에 대한 그 책임은 없으신 거예요. 죄에 어떠한 이죄 책임이라고 이야기하면, 죄를 지으면 반드시 사망이라는 어떤 이 값을 치러야 되는 책임이 있지만은 예수님은 그러한 죄성이, 죄성은 있으셨지만 죄책은 없으셨다. 그렇게 해서 사실 이 원죄라는 것은 우리 안에서 이게 잘못된 이야기인 것이죠. 그래서 로마서의 이 이야기도 다시 풀어보자면은 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔죠. 그래서 원래는 인간에게 있어서는 하나님을 철저하게 의지하고 에덴 동산에서 아담이 계속 그분만을 바라보고 있는 상태에서는 사실은 어떤 죄를 지을 수 있는 상태가 아니에요 하지만 은이 마귀가 들어와서 그를 유혹하고 그로하여 금 죄를 선택하게 만들므로써 이제는 그 죄의 질서들이 뭐 정확하게 마귀가 이제는 그 흙을 먹고 뱀이 흙을 먹고 사는 것처럼 인간의 죄를 지은 것을 이제 마귀가 먹을 수 있는 어떤 이런 죄의 질서들이 들어왔죠 그래서 죄로 말미암아서 사망이라는 것이 인간 가운데 들어왔어요 그래서, 뭐, 아담이 죄를 짓지 않았다면 죽음을 보지 않았을 수 있겠죠. 하지만은 아담이 죄를 지었기 때문에 사망에 들어왔다는 거예요. 그래서 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 모든 사람이 죄성을 가지고 여기서는 죄를 지었다는 것은 스스로 죄를 지었다는 거예요. 죄성을 가진 인간이기 때문에 그 죄를 이기지 못하고 스스로 죄를 지었기 때문에 모든 인간에게 사망이 이르렀다. 이렇게 볼수 있는 것이죠 그래서 그냥 단지 나는 아무것도 아무것도 안 했는데 어, 아담의 죄 때문에 내가 죄인이 됐다라고는 얘기할 수 없는 것이죠 물론 우리가 죄성이 있기 때문에 너무나 쉽게 죄에 넘어질 수밖에 없는 어, 그런 영향이 있지만 그것이 죄성이 있었기 때문에 우리는 사망으로 갈 수밖에 없다 원죄가 있다라고 얘기할 수는 없는, 없는 것이죠 뭐 어쨌건 이런 어떤 이 원죄에 대한 부분들은 더 나중에 구체적으로 좀 어, 풀수 있는 부분들이 있을 거예요. 무뭐 네, 그렇고 자 그래서 이 예수님이 우리와 똑같은 인간이라는 것이 가지는 의미는 무엇이냐면은 예수님이 죄가 없다. 근데 그분이 죄가 없으신 거는 하나님의 아들이기 때문에 그분은 신이시기 때문에 죄가 없다. 그렇지 않다라는 것이죠. 네. 그분은 분명히 성령으로 인태되어서 원죄로부터 자유하고 뭐 마리아의 어떤 뭐 특별함을 가지고 죄가 없으신 존재가 아니라 우리가 똑같은 인간이셨어요. 똑같은 인간이셨다라는 것이 중요해요. 그래서 히브리서 4장 15절에 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시리가 아니요 모든 일이 우리와 똑같이 시험을 받으시니로되 죄는 없으시느니라. 자 그래서 이 조건이 만족되지 않으면 구원의 조건은 구원은 날라가는 거예요. 그분은 죄를 인간의 죄를 지은 인간은 또 다른 죄를 지은 인간을 구원할 수 없어요. 그래서 예수님이 그렇기 때문에 이땅 가운데서 그렇게 부르짖으면서 심한 간구와 통곡 눈물로서 심한 통곡과 눈물로서 간구와 소원을 하나님께 아뢰드렸던 것은 죄를 지면 구원이 날아가기 때문에 예수님이 이 땅에 오신 그 목적 그 운명이 날아가기 때문에 예수님은 철저하게 하나님만을 바라보고 성령을 의지해서 하 죄를 지지 않을 수있었다는 것이죠. 자, 그래서 이렇게 성령을 의지할 때 이것이 가능한 것이고요. 자 그런데 이제 어 이렇게 히브리서 2장 14절 15절에 보면은 자녀들은 혈과 육에 속하였으에 우리를 이야기하는 것이죠. 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무사함으로한 평생 매어 종노릇하는 모든 자들을 놓아 주려 하심이니 그래서 우리를 위해서 그분이 혈과 육에 속한 우리를 위해서 그분도 똑같이 인간으로 이 땅에 오셔서 죽음을 통과하심으로써 죽음이 죽음을 이죽음 통과했다. 그분은 죽음을 맛봤지만 죽음이 그를 붙잡아 놓을 수가 없었죠. 왜냐하면 어떤 그런 질서가 되지 않기 때문에 죄가 없으셨기 때문에 죽음이 그를 붙잡아 놓을 수 없었기 때문에 그것을 통해서 이 모든 마귀의 질서들을 멸하시고 이제 종로를 타는 우리들을 자유케 하셨다. 못하게 하는 것이 바로 이 음료의 영이고 모르겠어요. 어느 교회를 다니시면서 인간 예수에 대해서 들으셨는지 100% 부인하는 건 아니지만은 어떻게 넘어가냐면은 그분은 100%시고 뭐이 땅에서 배고프고 굶주리고 졸린 거는 인간이기 때문에. 이상으로 인간 예수를 풀어내는 교회들을 깊이 있게 풀어내는 교회들을 저는 경험하지 못했고요. 뭐 모든 것을 다 안다. 아, 그러면 은 그건 잘못된 설교죠 네. 왜냐면은 일단은 예수님은 일단 기본적으로 이 땅에서 인, 신성의 어떠함, 뭐 지식이 됐든 능력의 어떤 것도 사용하지 않으셨어요 그래서 사실은 성경에도, 복음서에도 보면 은 예수님은 자기는 다모른다 그러세요 나는 모른다, 하나님이 알려주셔야 성령에 가르치시는 것만 말하고 성령에 가르치시는 것만 알지 네, 나의 어, 내, 내가 스스로 말하지 않는다 네. 그래서 인간 그분이 이 땅에서 예수님이 뭐 신성이셨기 때문에 뭐 저게 마귀 뭐 귀신 군대 귀신이 있었던 걸 예수님이 아셨느냐? 그거는 예수님의 신성으로 아신 게 아니라 철저히 성령을 의지해서 성령이 말씀해 주신 것이죠. 뭐 그런데 사실은 이게 뭐가 그렇게 다르냐? 뭐 성령을 의지했던 신성을 가졌든 뭐 그게 무슨 차이냐? 근데 이제 아까도 말씀드린대데로 그러면 차이가 있죠. 그분이 존재 자체가 신성이기 때문에 이런 능력이 나오고 이런 지식 어떤 모든 이 전지의 전지가 가능하다면은 그거는 우리랑 상관없는 얘긴 거예요. 철저히 우리랑은 그 우린 존재가 신이 아니니까 그 존재 자체가 다른 거죠. 그런데 이제 예수님 그렇기 때문에 예, 예, 예수님 이땅 가운데 철저히 성령으로 의지하시고 인간의 모습으로 성령을 의지하시고 그분이 승천하실 때 뭐요? 우리에게 성령을 선물로 주셨어요. 네. 너희가 이 성령 충만했을 때 나보다 더큰 일을 행하리라. 이 모든 것들이 그 그분이 신성이었다면 사실 말이 안 되는 얘기잖아요. 아니 그분은 신성이기 때문에 능력을 행하고, 그분은 신이시기 하나님의 아들의 신이시기 때문에 모든 걸다 알았는데 그런데 우리에게 우리는 신, 신이 아닌 존재에게 성령을 주면서 너가 나보다 더큰 일을 행하리라 우리는 존재 자체가 다른 존재인데 그건 가능하지 않은 얘기죠. 근데 성령을 주시겠다는 얘기는 뭐예요? 예수님도 똑같이 이땅 가운데 인간으로 오셔서 성령을 철저히 의지해서 그 능력이 드러나고 그 모든 지혜가 드러나고 이런 모든 것들이 성령을 통해서 왔기 때문에 그분이 성령을 주시는 것이죠. 그러면서 하시는 얘기가 예수님은 이 성령의 임재하심 그 내면의 내재하심이 아니라 임재하심으로 살아갔다면 이제 그 성령이 우리 안에서 우리 안에 내재하심으로써 예수님보다 더큰 일을 행할 수 있다는 것을 말씀하시는 것이죠. 근데왜 우리 안에서 이런 더큰 일을 행하는 것들이 드러나지 않느냐 뭐 이런 어떤 이, 묶였던 얘기들. 정확하게 예수님이 누구인지를 만나고 정확하게 예수님을 믿었을 때 그런 능력과 권세가 드러나는 것인데 우리에게는 계속 이 천주교나 이런 어떤 일이 잘못된 비질리들 지난, 지난 이 오랜 시간 초대교회 이후로 타락했던 교회들의 이런 잘못됐던 진리체계들이 우리로 하여금 아무것도 할수 없는 무능력한 그런데 예수님이 우리를 향한 목적은 그게 아니었거든요 너희는 가서 나보다 더큰 일을 행하라 그게 예수님의 우리를 향한 목적이었어요 왜냐? 그분이 머리시고 우리 교회이기 때문에 그런데 이 잘못된 진리가 우리로 하여금 인간이 어떻게 그게 렇 가능해? 인간이 어떻게 이런 일들을 행할 수 있어? 아니, 인간이 세상의 질서, 어떤 이 바벨론의 질서 안에서 살아가는 게 당연한 거지 라고 생각하게 만드는 것이 바로 이러한 잘못된 교리들 이러한 것들을 우리를 그렇게 묶어왔다는 것이죠 자, 그래서 그분이 인간되심을 부인함으로써 이 모든 교회론, 기독론, 구원론, 뭐 창조론, 종말론 이 모든 것들이 다 사실은 망가뜨려 놓은 거예요 그래서 우리가 이제 천주교에서도 보면 알수 있지만 예, 어, 우리는 성령이 우리 안에 계시고 예수가 우리를 은혜의 보좌 가운데서 우리를 천고하시고 예, 우리는 그래서 담대히 그분께 나아갈 수 있음에도 불구하고 천주교는 자꾸 예, 매개체를 찾아요 뭐 신부님을 통해서 하나님을 만나려고 그러고 아니면 뭐 이런 어떤 이 성인들 성인들, 뭐 성베드로 뭐 이런 성인들에게 기도함으로써 예수님께 나아가려고 하나님께 나아가려고 그러고 이런 모든 것들이 다, 다 잘못된 진리에서 잘못된 인간 예수를 모르기 때문에 뭐요? 우리가 누군지를 하나님 우리를 어떠한 존재로 창조하는지 모르는 거예요 그래서 예수 그리스도가 인간이 아니라 신이시다라고 했을 때 우리는 이 우리의 존재는 저 밑으로 내려갈 수밖에 없는 거예요. 우리의 존재는 그냥 그냥 이 바알 신을 섬기는 그러한 아무것도 할수 없이 그냥 제, 재물을 바치라면 바치고 뭐 어떤 사랑의 교제나 어떤 이런 영광이나 영화로움이나 존귀나 이런 거하고 상관없이 그냥 뭐 먹을 게 필요하니까 재물을 갖다 바치고 비가 내리는 게 필요하니까는 가서 뭐 자기 아들을 갖다 바치고 뭐 이런 것과 달라질 게 없는 신앙생활의 모습이 될 수밖에 없다라는 것이죠. 그래서 인간이 그분이 인간으로 오셨고, 우리의 죄를 구원하셨을 뿐만 아니라, 우리를 구원의 완성, 우리를 온전하게 하나님을 닮은 자, 예수 그리스도를 닮은 자로 만들어 가기 위해서는 그분이 철저히 인간으로 오셔서 우리에게 모델이 될 수밖에 없었다는 것이죠. 그래서 이런 것들이 구약의 이야기와 다... 어, 다 일맥상통하는 것이죠 구약에서도 우리 안에서 새 언약을 주시고 그새 언약이 계속해서 우리를 하나님의 형상으로 만들어 가시고 안식으로 우리를 이끌어 가신다고 그랬는데 그분이 우리 예수 그리스도가 신성으로 오셨다면 라 사실은 이 모든 약속들은 다 우리가 상관없는 이야기들이 될 수밖에 없다는 것이죠 자, 그래서 오늘은 여기까지 인간 예수를 좀 봤고요 자, 근데 오늘 하여튼 이 중요한 것은 마가복음을 통해서 어 우리에게는 옳은 고백뿐만 아니라 충분한 고백이 필요하다. 우리는 정확하게 예수를 만나야 되는데 정확한 예수를 만나기 위해서는 우리가 우리의 삶을 계속 하나님께 내어드리고 십자가를 통과함으로써 하나님의 아들이심이 드러난다는 거예요. 그래서 하나님의 아들이심이 철저히 비밀로 있었다가 예수님이 이땅 가운데 있을 때 하나님의 아들이심이 철저히 비밀로 있었다가 그분의 하나님의 아들이심이 언제 드러나요? 십자가의 사건에서 그가 돌아가셨을 때 백부장의 고백을 하죠. 아, 그는 진실로? 살아계신 하나님의 아들이었구나 예, 십자가를 통과하고 나서야 비로소 하나님의 아들됨이 예수님도 증명이 되는 것이고 예, 또한 그것이 우리에게 구원의 조건이 되는 것이고 예, 우리도 마찬가지인 거예요 매일매일 을 살아가면서 예, 아 그래 하나님, 하나님이 왕이시고 예, 하나님이 우리의 주인이시고 예, 하나님이 통치하시고 예, 그런 고백들을 할수 있지만 은 예, 그분을 주인으로 왕으로서 우리가 그분 앞에 순종하고 엎드리지 않고서는 이것은 그냥 허울뿐인 고백일 수밖에 없다는 라 것이죠 아멘. 좋습니다. 오늘은 여기까지 하고요. 다음 주는 는 이제 히브리서를 통해서 예수님 s 예수님 누구신가 이런 부분들을 좀더자세하게 보도록 하겠습니다. 혹시 뭐 질문 있으세요 질문 없어요. 네. 김영남 원 y 님 질문 혹시 있으세요? 그 하신 거 s 예수님 그러니까 뭐이 복음서에서 예수님의 행하신 모든 기적을 신이시기 때문에 하셨다라고 뭐 아니면 모든 것을 다 아셨다라고 하면 그러면 그분은 신성이신 것이죠 그분은 그냥 이땅 가운데서 하나님이셨던 것이죠 인간이 아니라 그럼 우리의 구원과는 상관없는 제가 던그 말씀과 조금 거기서 거, 거기서요? 네. 네. 아 여기 말고 그 다른 생명체가 아닌 교회 있을 때 네. 그때 혹시라도 그게 이제 근데 이제 아마 보통 교회에서는 다 그렇게 얘기하기가 쉬워요 왜냐하면 아까 얘기한 대로 그 니케아 공의에서 나온 대로 그분은 100% 신이고 그분은 100% 인간이다 그렇게 얘기하면서 어느 때는 신이고 어느 때는 인간이고 그냥 아무 때나 이제 그렇게 갖다 붙이는 경향들이 있기 때문에. 사실은 그렇게 하면 이제 모든 구약에서부터 흘러 내려오는 신약까지의 흐름들이 사실 엉망진창이 사실 될 수밖에 없거든요. 그렇죠. 100% 인간이고 100% 신인데, 근데 이제 인간인데 그런 신성 어떤 기적을 행할 때는 그거는 인간으로서가 아니라 신으로서 행한 기적이다. 이게 그러니까 그냥 갔다 이렇게 왔다 갔다 붙이는 거죠. 그렇게 인간이라고 분명히 얘기해요. 그분의 하나님의 아들로서 정체성이지만 이것도 이단이 돼요. 이것도 그러니까 그분은 100% 인간이시다. 사실 잘못된 고백이에요. 무슨 말씀인지 아시죠? 그분은 분명히 하나님의 아들이에요. 그분성으로 행하실 수 있었지만 그렇다면 그거는 이제 이 구원의 조건을 날려버리는 일이 되는 거죠. 그래서 예수님을 이제 마귀가 예수님 광야에서 시험할 때도 자꾸 신성을 드러나게끔 신성을 발휘하게끔 자꾸 그것을 유혹하는 거예요. 그러면 구원에 날라가니까는 그런데 이제 우리가 이제 이야기할 때는 그분은 100% 그래서 인간이었다라고 그렇게 이야기하는 이단들도 있었어요. 철저히 그냥 인간이었을 뿐이다 그냥 좋은 이땅 가운데서 이 좌파의 흐름을 가지고 세상을 개혁하려는 한 인간이었다 이렇게 이야기하는 사람들도 있어요 그렇다면 이제 근데 그것도 온전한 고백, 옳은 고백, 충분한 고백은 안 되는 것이죠 물론 뭐 예수님 안에서 그런 이 흐름들이 없었던 건 아니지만 그게 예수님 전체를 어, 이야기할 수 있는 건 아닌 것이죠 아멘 네. 그러니까 어떻게 보면 또 재밌죠 저희가 알고 있던 예수님이 또 이런 부분에서 또이 세상에서 있던 교회들이 한계가 무엇인지 신학의 한계가 무엇인지 이런 부분들이 근데 그거는 교회의 측면에서 어쩔 수 없는 게 어떻게 보면 전통처럼 니케아 공예에서 결정해놓은 걸 그냥 받아들일 수밖에 없었으니까 는 그렇게 그 이상으로 해석을 할 수는 없었던 거예요 이게 그래서 우리가 이야기하는 이 초대교회의 흐름을 회복해야 된다는 라게그 중간에 있었던 이런 것들을 그냥 교회들은 자연스럽게 진리로 받아들인 부분들이 있다는 라 거예요. 그러다 보니까 아까 이 원제에 대해서도 그냥 이 초대교회 이후에 사실은 이런 어떤 어거스이나 이런 교부들을 통해서 생겨난 흐름들인데 이걸 그냥 교부들이 이야기했으니까 당연히 받아들였던 이런 부분들이 그 밖을 벗어나지 못하는 거예요. 그래서 이 우리는 이 전통의 의거에서 말씀을 보는 어떤 신학의 의거에서 말씀을 보기보다는 예, 정말 말씀 그 자체가 뭐라 그러느냐? 그리고 또그 말씀 그 자체를 받아들였던 초대교회의 흐름이 무엇인지를 계속 이 회복하려고 하는 것이 사실 생명사역에 있어서는 또 중요한 흐름이기도 하고요. 예, 사실 근데 뭐 그렇게 해야 또 말이 되지 않습니까? 목사님 얘기한대로 이거 이거는 성경은 반드시 굉장히 논리적일 수밖에 없다고 예, 말이 안 되거나 뭐 이렇게 추상적이거나 예, 억지스럽거나 이런 게 아니라 모든 전체적인 흐름을 봤을 때호러수밖에 없는 흐름인데 예수님에 대해서는. 그렇다는 것이죠. 음. 아멘. 좋습니다. 자, 우리 한번 같이 기도하고. 또 사역 훈련을 좀 하도록 하죠 하나님 이 시간 그렇습니다 하나님 우리가 정확하게 예수를 보게 하시고 예수를 알게 하시고 예수를 만나게 하시사 하나님 그것이 단지 옳은 고백뿐만 아니라 하나님 정확하게 그분을 만났다면 하나님 우리 안에서 충분한 고백이 올라올 수밖에 없습니다 하나님, 하나님 우리 안에서 당신이 주님이시오 당신이 주인이시오 나의 삶을 주님께 헌신하며 하나님 당신만을 따르고 당신만을 섬길 수밖에 없다는 하나님 충분한 고백이 하나님 우리 안에 올라올 수 있도록 하나님 이 시간 더 전면적으로 예수 그리스를 도 만나게 하시고 예수 그리스를 도 알아갈 수 있도록 하나님 역사에 해달라고 같이 기도하시겠습니다